0: Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate, abro debate con Balutealdo. Tenemos a J. Lucía, alguien bajo uno, acá en el Twitch, sumándose, dice que es Didi Ramón, efectivamente Ramón que estuvo en, en Banfield. Balutealdo en otro ángulo de la información, nuestra estudiante de antropología, nuestra amiga de la casa, nuestra columnista. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, Balu, mejor eh, hablando contigo, es un momento de la historia reciente en donde eh, siempre hay que reivindicar a los antropólogos y antropólogas, pero hoy la sociedad <risas> entera va en ese camino porque, a ver, eh, se le escapó la pelota a las manos del arquero, se abrió el arco y te quedó ahí nomás, ahí nomás del botín para patear al arco. ¿Estás en tu salsa?
1: Qué fácil me la dejaron, eh. Sí. qué fácil, la verdad agradecida. No tuve ni que pensar, sinceramente. Siempre me lleva mucho trabajo pensar en lo que voy a hablar el viernes, agarrar la bibliografía. Y acá dije, bueno, Alberto, dale, muy fácil me la dejaste. Sí. O sea, qué mal lo que dijiste, pero bueno, para mí, mucho más fácil. acá
0: eh, Acabalu es la representante de la antropología en, en Cítrica Radio. Eh, celebro mucho que incluso tuvimos... Eh, a, acá nos pone música. Soundtrack. Música épica, a acá estamos sí, interpeladísimos, eh, tenemos siempre esta chance de charlar con vos que es una, una carrera en donde para quien para quien no, no, no está tan interiorizado o, o, o busca conocer más ¿Cómo te gusta describir la antropología, Balu? ¿Cómo te gusta describir tu carrera? ¿Qué, qué Me pregunta? pusiste
1: en un apriete, te vi, ¿Sí? eh, salí, como no sé. quiera, salí como no. quiera. No, <ríe> es una ciencia social, vamos a empezar por ahí que bueno, tiene mucha historia, eh, es, es bastante compleja también, su objeto de estudio ha cambiado a lo largo de la historia también Y básicamente estudia la, la sociedad en su conjunto, bueno. lo que nos define como tal, eh, qué costumbres ¿no? nos cruzan todos los días y por qué Por qué somos diferentes a otros también, por qué hay sociedades distintas ¿A qué se debe? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Para mí es una ciencia social que, que la verdad, abarca muchísimo. Uh -huh. Así que um, los invito a googlear la definición también por las dudas, porque, por supuesto, siempre hay muchos puntos de vista de esto.
0: Siempre Balu toma, toma recortes para analizar de la realidad, pero en este caso, de vuelta, lo que eh, dijo el presidente, que obviamente Balu va a repasar, también tenemos el audio respecto a, a, a los mexicanos y a los eh, brasileños. Eh, desnuda lo importante que es tener cerca a gente de la antropología, antropólogos y antropólogas asesorando a, a la gente que hace declaraciones tan importantes pero sobre todo entendiéndolos en su rol social. Balú, ahora sigue sí, yendo a, a, a este centro de información, a lo que ha dicho el presidente ¿cómo te tomó vos? ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿se encendió la alarma allí? ¿cómo fue?
1: Bueno, eh, repasando un poquito, sabemos que hace dos o tres días Alberto Fernández, o sea nuestro presidente se juntó va eh, recibió en realidad al, al presidente de España uh -huh. eh, hicieron una cómo diría como una conferencia digamos nah, así, no. el, eh, lo televisaron uh -huh. donde bueno eh, Alberto hablaba sobre su relación ¿no? entre estos dos países y qué sé yo y en la euforia básicamente oh, no sé cómo definirlo por eh, entablar esta relación quiso citar o dijo que estaba citando a Octavio Paz, que es un escritor mexicano, cuando en realidad terminó citando eh, versos de Lito Nevia, que es un músico argentino. Los o sea, ya ahí tenemos el error número uno, ¿no? Digo, sí. Todos sabemos que si vas a citar algo, la fuente tiene que ser muy segura. O sea, si Total. te vas a equivocar, mejor no lo hagas. Pero no solo eso, sino que lo que, lo que eligió, el recorte que eligió de las letras de Lito Nevia... Fue eh, que diciendo que los eh, mexicanos descendían de los indios, los brasileros salieron de la selva y los argentinos venimos de los barcos. De allí, dijo ¿no? Alberto, señalando a, eh,
0: a al presidente Sánchez. de España. A Pedro Sánchez.
1: Bueno, nada. Eh, bastante polémica la frase, sobre todo porque Total. yo en un primer momento lo pensé en, en el sentido de que más allá del contenido de la frase de que sabemos que es muy racista y es muy colonialista y bueno, de hecho como hemos venido hablando en las columnas anteriores no es verdad, o sea, hay un montón de cosas que ya está comprobado que no sucedieron de esa manera y que no solo eso, sino que invisibiliza y simplifica ¿no? la participación y la existencia de, eh, de comunidades, de sociedades que no son ni blancas ni europeas y mmm, no solo eso, sino que también hay que entender que, digo, si bien la letra, eso, sigue siendo bastante racista y tiene un, un tono muy peyorativo, está dentro de un contexto poético y artístico, esa letra, digamos, que es la canción de Lito Nevia, sí. que ahí siempre caemos en lo mismo: que si vos la querés escuchar, está perfecto, no te está obligando a hacer nada, y si no la querés escuchar por su contenido, también está bien. Ahora, distinto es que vos cites eso. ¿no? En un encuentro con el presidente de España O sea, sí. no, no, no hay posibilidad Donde se está mal, por donde lo mires básicamente Entonces nada, la primera reacción que se me vino fue Muy mal, pésimo Alberto O sea, como, como jefe de estado Sos reproductor de algo que ya sabemos que está muy mal Segundo, no escuchó mis columnas pasadas. Es es que eso también está mal, porque yo ya lo expliqué. Es verdad. Y ya ha sido debatido eh, en este espacio. Así que si le podemos mandar a Alberto esto, buenísimo.
0: Te anticipaste eso es que... Te anticipaste la jugada de manera brillante. Eso lo digo posta. Sí, mm.
1: tal cual. Me tendrían que contratar de asesora. Otra ¿Total? antropóloga ahí, pues ya tenemos a la ministra de seguridad como antropóloga. Bueno, yo me sumo.
0: Total, bancamos, <ríe> bancamos a full. A full.
1: Bueno, no, y entonces lo, lo pensé porque... Mmm, me ha parecido perfecto para traerlo a esta columna, que siempre hablamos de estos temas. Y no solo eso, porque si bien volvemos a remarcar lo que hizo Alberto es completamente erróneo y está mal y no hay manera de, de arreglarlo, uh -huh. me parece que no es el único que reproduce, que produce y reproduce estos tipos de discursos, ¿no? Uh -huh. eh, al contrario, creo que es un ejemplo de cómo esto sigue circulando en el sentido común de nuestra sociedad, de la sociedad argentina. Eh, si bien Alberto lo personificó y tiene un puesto de poder muy importante que es completamente repudiable lo que dijo sigue siendo un ejemplo de que esto no es un tema saldado, que es lo que siempre venimos hablando básicamente uh -huh. y entonces me interesa traer el concepto de sentido común que es súper cotidiano y que creo que lo usamos todos, todos los días porque hace referencia a eso ¿no? a las acciones que hacemos casi sin pensar de manera cotidiana que nos simplifican o que nos ayudan a manejarnos en la vida diaria. Uh -huh. Un ejemplo re fácil para, para que se, se pueda visualizar lo que estoy diciendo es cuando llueve y nosotros queremos salir, sabemos que si salimos, nos mojamos. Y para no mojarnos, necesitamos usar un paraguas. Bueno, eso es dentro del sentido común, ¿no? O cuando siempre digo, si yo un día llego toda mojada a mi casa después de un día de lluvia, mis papás me van a decir pero nena, no usaste el sentido común, tendrías claro. que haber llevado un paraguas. Claro. ¿no? No. Entonces, son esas acciones que hacen referencia a lo cotidiano que nos ayudan a, a vivir esa vida diaria.
0: Incluso, vale esto de, de, del sentido común en, en ese ejemplo tan, tan terrenal, un poco es... Eh... La subjetividad, la subjetividad de cada uno va en cada uno, cada quien tiene su recorte de realidad digamos que el sentido común, más allá de la subjetividad individual, es algo que se aplica a todo orden, digo, vos me podés hablar de antropología y yo puedo desconocer eh, muchas cosas, o yo te puedo contar de, de algo que tengo, no sé, el deportivo Cuenca que tengo acá a la taza y vos por ahí podés conocer alguna parte de su historia eh, y no falta sentido común es una categoría que se nos aplica a todos como lo que identificamos como parte de un colectivo algo natural casi ah.
1: Claro, exacto, ves, ahí está. Lo asociamos algo natural, como si formara parte de un instinto humano, ¿no? Claro. Eh, y entonces los que, los que utilizamos el sentido común eh, somos, eh, formamos juicios, ¿no? Nos manejamos formando juicios en nuestra vida cotidiana y somos perceptivos y utilizamos los sentidos para poder movernos en nuestra cotidianidad. Uh -huh. El tema de esto es que en realidad, el fondo, el trasfondo del sentido común, y por eso a mí me gusta Jugarte el tiempo con esto, es que es el sentido Menos común de todos Porque no tiene que ver con algo Que eh, algo natural Algo instintivo, inherente al ser humano Y, la, y a lo Universal eh, de, de la sociedad Sino al contrario Es una interpretación constante De nuestra vida cotidiana
0: uh -huh.
1: Y por lo tanto también se valida todo el tiempo en el presente, ¿no? O sea, la validación también juega en su utilización. De hecho, por ejemplo, el que no usa el sentido común en medio, está como fuera de fase, ¿no? Sí. Justamente esto, ¿cómo te vas a mojar con la lluvia si hay un paraguas? No
0: entendés ¿no? la realidad, sí, no, no, no comprendes la realidad que te rodea.
1: Exacto, no comprendés la realidad que te rodea. Entonces, en realidad, el sentido común es una manera de ver el mundo. Que ahí ya entramos en conceptos que venimos tratando también varias veces en columnas eh, anteriores. Y no solo eso, sino que entonces es, una, es un sistema cultural. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que como el sentido común se juega todo el tiempo siendo utilizado y siendo validado en nuestro presente y en nuestra cotidianidad, quiere decir que depende de las construcciones históricas. O sea, que va cambiando a lo largo de la historia también claro. el sentido común. claro. De hecho, podemos, si quieren, traer a Hegel de nuevo, ¿no? Como con, con todo es relativo, o sea, sigue dependiendo de, de las construcciones históricas. Y, por lo tanto, también depende de los juicios que sean validados históricamente en ese momento. Sí, lo sí. que hoy para nosotros es el sentido común en el siglo XXI, no lo era hace 60 años, o viceversa.
0: Ah, es, hijo, es hijo de su tiempo, lo, lo, lo describiste muy, muy bien, esto de un sentido común en constante interacción con... Eh... Con, con, con su tiempo, con las formas y, y es muy muy increíble como también ese propio sentido común cambia con muy poco tiempo. Digo, Pensábamos, justo acá tuvimos un bloque donde recordamos hace un tiempo cosas de hace siete años en donde el sentido común era uno y ahora es algo completamente opuesto. Quiero decir, no es algo est eh, estático, sino que es algo... No, al contrario. Está es bien como una suerte de retroalimentación, digo, el sentido común nos alimenta y nosotros los alimentamos o, o, o no están. Sí.
1: Es que sí, pero ¿por qué? Porque también, como... A ver, todo esto se, se, va, se va entretejiendo, ¿no? Uh -huh. Digo, al ser eh, un, un sistema que depende de, de la historia de esa sociedad, ¿no? Nosotros lo... ¿Se me escucha? Ahí se me sí, cortó sí. un segundo. No, 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 te escuchamos ah, perfecto. Pánico, me asusté. Sí. No, tranquilo. <ríe> Listo. Eh, como el sentido común, digo, depende de la historia todo el tiempo se sigue reproduciendo, ¿no? Nosotros cuando somos chiquitos nos enseñan que no tenemos que meter los dedos en el enchufe, que cuando llueve tenemos que salir con un paraguas, que si alguien te trata mal te tenés que defender. Todo eso, todas esas enseñanzas forman parte del sentido común social. Por eso también lo seguimos retroalimentando, ¿no? Uh -huh. Y no solo eso, sino que también el, el sentido común es una historia autorizada, como venimos diciendo antes. Eh, siempre hay entramados de relaciones en este tipo de conceptos y en ese tipo de sistemas y siempre termina prevaleciendo uno por sobre el resto no es, ay Tevi vos tenés tu, propio, tu propia concepción del mundo y yo por ejemplo soy de otro país y tengo mi propia concepción del mundo y nos encontramos en paz a debatir eh, nuestras sociedades distintas no, siempre hay un conflicto siempre hay, hay, hay un hay un contacto que bueno, a veces puede ser pacífico, por supuesto, y a veces también puede llegar a ser conflictivo y terminar en una imposición de poder, ¿no? Como siempre terminamos aprendiendo de alguna manera u otra. Uh -huh. Pero no solo eso, sino que el sentido común te engaña mucho. Porque se caracteriza, como ya dijimos, por eh, entrometerse ¿no? en la cotidianidad o por enseñarnos en la cotidianidad, entonces podemos decir que es casi enemigo de los discursos más complejos, como por ejemplo el científico, ¿sí? Siempre, o sea, digo, pongámonos a pensar un poquito cómo todos los días vemos esto constantemente, que de repente tal vez vemos algo en la televisión, o bueno, con lo del COVID, ahora pasó un montón de veces también, que ya estaba comprobado científicamente ciertas cosas, pero el sentido común nos indicaba otras, ¿no? Como si fuera este instinto que va en contra de lo complejo, sino al contrario que va por lo simple, o sea es antiintelectual casi el sentido común.
0: Incluso Balu, algo que, 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 que pasa mucho, no solo en la ciencia política, creo que en cualquier charla de, de personas que les interesa la política, esta cosa de ya un, un sentido común que creo que por ahí hay que ver si se si califica como sentido común claro, pero mucha gente asigna este término bueno todos los políticos son, son unos chorros, todos los políticos eh, nos quieren cagar, este país eh, solamente tiene políticos corruptos, por ende, todos los políticos son corruptos, meterse en política es eh, salir perdiendo o, o una chance de terminar en cana, siempre. Y uno dice... <risa> Eso te nos impide, ese pensamiento nos impide entender eh, la historia, nos impide entender la economía, nos impide entender la sociedad, que son mecanismos, son más que mecanismos no, son procesos mucho más complejos que si no los complejizamos caemos en una simplificación, digo, eh, es algo no, tremendamente es que peligroso. Bien,
1: tipo, totalmente, porque es parte un poquito un mecanismo, porque también estos tipos de discursos son totalizadores y por algo siguen persistiendo, a pesar de que ya se haya comprobado por otros medios. Que eso no es cierto ¿sí? O digo, hay un montón de sistemas Que pertenecen al, al, al sentido común Que es lo que decís vos también Y que uno piensa que en realidad El sentido común es la simple percepción De la cotidianidad De una mente libre, podríamos decir Cuando en realidad Esa mente ya tiene preconstrucciones ¿no? que, es, sí. que, que es a su vez El mismísimo sentido común Que es el que nos obliga a actuar De determinada manera frente a determinadas acciones entonces, no solo eso, sino que si bien el sentido común es particularizado, que quiere decir que depende de cada sociedad, o sea, el contenido, propiamente dicho, el sentido común depende de cada sociedad. El sentido común que tenga una persona de la ciudad de Buenos Aires no va a ser el mismo que tenga una persona en Santiago de Chile, por ejemplo, ni que tenga una persona en Hong Kong. Por supuesto, va a cambiar porque las historias de la sociedad son distintas, pero lo que sí es universal, o lo que podría ayudarnos ¿no? a entender el sentido, el sentido común como algo transcultural o como algo universal, es su estructura. ¿Qué quiere decir? Que el sentido común se comporta como la voz de la sabiduría que habita en lo cotidiano, uh -huh. en lo simple, en justamente lo común, como indica eh, el propio nombre, ¿no? Claro. Entonces... Es el sentido común sí si funciona, si lo queremos poner en un término bastante funcionalista, de la misma manera en absolutamente todas las sociedades. Entonces, si bien cambia el contenido, su función, su manera de actuar, su discurso totalizador es el mismo. ¿sí? Y eso digo, ha sido analizado también por muchos sociólogos y antropólogos a lo largo de Total, los años. Totalmente. entonces Haciendo un resumen de todo esto, vemos que el sentido común no solo son las acciones simples y cotidianas que tenemos todos los días de no metas el dedo en el enchufe, de el fuego quema, de la lluvia moja, sino también que habita en los discursos, en lo que creemos que siempre fue así y que siempre va a ser así. Y acá es donde entra el discurso de Alberto Fernández, ¿no? Uh -huh. Donde supuestamente los argentinos generalizando absolutamente eh, toda nuestra sociedad, o sea, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, descendemos de los barcos, ¿sí? Ahí vemos perfectamente cómo eso es un discurso que forma parte del sentido común, porque lo reproducimos como si no hubiera eh, una historia o como si no hubiera algo que lo contradiga. Y no solo eso, sino que es un discurso simple, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque simplifica justamente... Toda la historia de nuestro país y toda la historia de nuestra sociedad, que es la que ya venimos diciendo, por supuesto no solo yo, sino muchísima gente más, sí, sí. ya hace muchos años. Que está bien, obvio, hay un sector de la, de la sociedad que descendió de los barcos europeos, ¿no? Por supuesto, digo, por ejemplo, yo tanto de parte de mi mamá como de mi papá, mis bisabuelos eran inmigrantes europeos. Está bien, es un sector de la sociedad, no es la totalidad hay un altísimo porcentaje ¿sí? de nuestra sociedad que tiene ascendencia de indígena, afroamericana, mestiza o de cualquier otro lado, que no tiene nada que ver con lo blanco y con lo europeo. Y... Pero así todo, este discurso sigue persistiendo, y... sigue siendo la, la historia ganadora, por así decirlo.
0: Algo que me activaste, muchas cosas, ¿no? pero algo específicamente que, que me activaste, porque hay algo que, que es muy llamativo, de que si Alberto no decía, no complementaba con la cita errónea Octavio Paz que es en realidad a Lito Nevia a una canción de Lito Nevia eh, esto de eh, los argentinos venimos los barcos, los brasileños de la selva los mexicanos de los indios, lo cual ya incluso al decirlo o suena tan, tan, tan extraño hasta tan eh, ajeno a la realidad eh, probablemente si Alberto solo decía lo de los barcos y no mencionaba mexicanos o brasileños la cita hubiera pasado sin pena ni gloria quizá algún Quiero decir, hay muchos portales, muchos proyectos, muchos sitios donde seguramente hubieran criticado eso, pero el agravante fue el agravio internacional. Cuando vos lees la noticia, es: Alberto insultó a mi mexicano, Alberto insultó a los brasileños. Se puede debatir, bueno, el componente, ¿por qué ponemos insultos? Digo, es, es otro, seguramente otro debate, pero eh, esto de probablemente si decía lo, solo lo de los barcos, el, el, el escándalo iba a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque muchos políticos ya más extremistas, eh, conservadores o anti-inmigración, como es el caso de Pichetto, por ejemplo, no anti-inmigración. Sí, obvio,
1: que Pero... lo ha dicho abiertamente muchísimas veces, o sea, que le dice... no se cansó de decirlo, de hecho.
0: No, y dice, Pichetto, usted, usted es xenófobo. No, si esto es un país que, que lo hicimos bajando los barcos. Ah, bueno, siga, siga. Digo, no es una frase que, que nos cuestionamos tanto hasta ahora y bien que, que nos la hagamos. Efectivamente, como decís vos, no responde a la realidad nacional eh, entender que es un país hecho... Como descendido de, de, de los barcos, simplifica y, y peor, invisibiliza y silencia una parte vital de la historia.
1: Claro, es que ese es el problema, pero no solo eso, sino que muchos tal vez ya creíamos en, en nuestra conciencia que ese discurso comenzaba a ser saldado, ¿no? por todo esto, porque efectivamente, como decías vos al comienzo, las ciencias sociales están tomando ya mucho más terreno eh, para, para pelear contra estos discursos del sentido común, eh, también la, la movilización social, la, la, las comunidades que salen justamente a, a tener una voz no y a, y a imponerse por, por sobre estas miradas tan invisibilizantes y erróneas, podríamos decir, y de repente... Nos encontramos con que el propio presidente De nuestro país Sigue reproduciendo ese tipo de discursos O sea, que eso quiere decir Que no está saldado nada Que, que hay que seguir trabajándolo Y que, a ver, yo entiendo Que de hecho igual para mí la disculpa de Alberto Fue paupérrima sí, fue, fue, sea, muy
0: floja, fue muy digo, floja Digo, eso
1: no es una disculpa Como me estás cargando, tipo, si te equivocaste Y yo creo que Alberto es una persona Capaz de ver el error que cometió Y así y todo decidió eh, Decir esa disculpa no Abiertamente en Twitter Y qué sé yo eh, Vos ves a, un, a una persona en un puesto de poder Seguir reproduciendo Este tipo de cosas uh -huh. Y por eso me parece El ejemplo perfecto Para demostrar lo que es el sentido común Porque es algo que está Tan inmerso en nuestro inconsciente ¿No? Es algo que, que nos formatea constantemente, que todo el tiempo nos dice eh, cómo creen que son las cosas. Y no solo eso, sino que para mí es muy importante el hecho de que simplifique. Uh -huh. ¿sí? Lo mismo digo, y estos discursos o estas frases hechas las podemos encontrar en un montón de lugares. ¿sí? Lo típico de se embarazan por un plan, por ejemplo, eh, o las villas están llenas de negros. No solo son discursos, por supuesto, con un alto nivel de racismo, de xenofobia, sino que también son discursos que simplifican. Y por eso, para mí, tenemos que ser muy piolas, ¿no? Nosotros, eh, en nuestra vida cotidiana, para poder toparnos con este tipo de, de cosas y darnos cuenta de lo que estamos viendo. Y efectivamente, y si uno se pone a pensar, son muy fáciles de desarmar este tipo de discursos. Sí pero acá está lo, lo, lo tricky, digamos, y ¿sí? lo complicado al mismo tiempo, de por qué también son discursos tan totalizadores, de por qué son discursos que eh, en parte siguen imperando en la sociedad, de que son, de que porque son fáciles se siguen transmitiendo con facilidad sí, también,
0: sí totalmente, y,
1: no, y... o sea, ahí, ahí está lo, 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 las dos caras de la moneda, son discursos los que son discursos que son muy fáciles de desarmar, digo con dos datos más o googleando digo también Podemos dar cuenta de que eso no es cierto, pero al mismo tiempo su simplicidad es la que permite que circulen con tanta facilidad.
0: Y, y, y Balu también eh, totalmente, totalmente. A mí también, a mí siempre, a ver, la, la, la exhibición que, que haces eh, es, deja la vara muy alta, yo solamente acompaño eh, con, con leve música orquestal de fondo. Eh, es interesantísimo. A mí dos cosas también que me, que me, que me quedan picando a medida que, 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 que te escuchaba es eh, pasó al lado del presidente de España. A mí eso no, no lo puedo... Vos misma lo dijiste el... Si hubiera sido en una grabación en un programa de radio, ¿hubiera sido grave? Sí, hubiera sido grave, igual de grave. Eh, pasó queriendo sorprender al presidente de España, y ahí me da, me da como un es, es hasta un, aún peor porque había, sí, a, a, había como una especie de adulación, tengo que usar esa palabra no había esa adulación por una cuestión de hay que reestructurar una deuda por ende hay que quedar bien con lo, el primer mundo por ende hay que básicamente ponerle la alfombra roja, yo lo entiendo no no, no quiero ser naif, eh, no lo somos acá, eh, siempre somos bastante como frontales, viste eh, eh, y sinceros con sí, lo que obvio. pasa pero es grave que ocurra con, con, con... No,
1: y me parece también que hay que darle... Eh, de hecho, yo vengo a encontrar algo completamente personal, pero creo que viene el caso, que yo digo he discutido con, con mis amigos el día que vimos esto. Discutimos porque tenemos visiones muy distintas sobre lo que significa repudiar o no este discurso. Eh, y nada, no, no no es para mandarlos al frente. Eh,
0: mandarlos al frente, mandarlos al
1: frente. <ríe> Pero digo, esto también despierta distintas visiones, ¿no? Porque por un lado está lo estratégico, que se entiende, lo, lo, lo inherentemente político, ¿no? Que es que efectivamente el rey de, el presidente de España vino hasta acá a hacer un acuerdo político. Eh, Europa, digo, sigo, sigue siendo... Eh, esa, esa, esa imposición económica, ese ese colonialismo económico y político, sí, por supuesto. no lo podemos pasar por alto. Pero si no es ahora, con, es, con esta barrabasada que dijo Alberto, ¿cuándo? Sí. Porque estos discursos van a seguir imperando, ¿eh? O sea, esto no se va a terminar eh, diciendo como, ay, eh, qué mal, bueno, pasemos a lo siguiente. Bueno, tenemos que parar una duda, tenemos que hacer esto, tenemos... Sí. Si no es ahora, ¿cuándo? En serio lo pregunto, ¿eh? Porque si no no va a poder, o sea, si no vamos a seguir atrasando y una y otra vez en la agenda por cuestiones que van a tomar prioridad, que yo lo entiendo. Vuelvo a decir, son estrategias políticas. Digo, de hecho ese no es mucho mi campo. Eh, por algo también creo que Tevi vos habitas mucho más ahí que yo. Digo, yo no estudio ciencia política y no, no no entiendo tan tanto la cómo funcionan esas estrategias. Sí, por supuesto entiendo su importancia y su complejidad a la vez pero en algún momento le vamos a tener que poner prioridad a este tipo de cosas, sí, sí, a estos tipos de discursos que siguen imperando constantemente en nuestra sociedad. Porque si no, no lo vamos a poder solucionar nunca. Y también hay algo, que yo lo repetí, me parece, en las columnas anteriores y que me gustaría volver a decirlo, que los que no uh -huh. sufrimos ese tipo de opresión, los que somos blancos, que efectivamente descendemos de esos barcos europeos, nunca lo vamos a poder entender. Uh -huh. Entonces también hay que poder dejar ese lugar ¿no? y decir, a ver, yo, digo, yo soy abiertamente kirchnerista, chicos, eso, y lo he dicho muchas veces. ¿Qué? Pero si, pero si no lo repudiamos ahora, ¿cuándo?
0: Eh, incluso, Balu... o sea, en
1: serio lo estoy preguntando. Sí, Como sí? hay que ponernos en serio, porque si no es imposible.
0: No, a, a ver, absolutamente creo que, que también algo que, que me gusta pensar es. No nos quieren los medios. Ahí, ahí apareció Alberto. No, pero. No, Alberto, me escuchaste. Alberto. Es... Perdónenme. Ay, mira, pidiendo disculpas. que oh, eh... voy a perdonar. Algo que vos decías, no, pero es es totalmente real y algo que también, más allá también de la ciencia política, el, el rol de los medios alternativos, es que justamente las agentes las agendas que se abren, digo, esta agenda ya estaba abierta por mucha gente que activa en este tema desde hace muchísimo tiempo, lo estudia, lo difunde los medios alternativos, cuando la agenda se amplía, porque de repente todos nos empezamos a preguntar eh, eh, ¿por qué nos agrave la frase? no entendemos que nos agrave pero ¿por qué profundicemos? entendamos los, los lazos subterráneos a la frase, como vos muy bien los explicás eh, el deber también nuestro como medio alternativo es, bueno, que esto no se duerma en dos días, que esto en tres días no, bueno la anécdota, esto que esto no sea un recorte de TBR en cinco años, bueno. Mira lo que Alberto la, la, la huevada que dijo, porque es muy probable que Alberto Fernández, y esto también parece, me parece interesantísimo, no es una persona eh, a, eh, conscientemente, muy probable no, hasta yo me animo a decir, Alberto Fernández no es una persona de extrema derecha racista que buscaba generar agravios, Alberto Fernández es hijo no. de ese sentido común, como muy, muy bien lo, lo, lo escribiste, y algo que me parece interesante para sumar es que, eh, queda feo decir se nos vendió, bueno, pero en campaña. Y, y mismo en la, en, la, en la preparación de todo lo que fue la fórmula con Alberto Fernández, con Cristina, se nos vendió un presidente diferente a eh, Mauricio Macri, obviamente, y también a Cristina Fernández de Kirchner, porque se hablaba, bueno, Cristina es a veces es un poco más cerrada, Cristina no habla tanto en medios, Cristina se eh, queda feo decirse aísla, pero tiende a por ahí cortarse... Es... So, sí, es
1: una decisión política no aparecer, digamos.
0: Totalmente, fue tremendamente maltratada por los medios, eso lo entendemos, quiero decir, una persona que tenía un manejo del poder diferente al de Alberto Fernández. Mauricio Macri, un tipo que cada vez que habla eh, no, no, nos hace más peronistas a todos, esa es otra... otra, <risa> otra, <risa> otra... No, y
1: además eh, Macri dijo algo muy similar sí. a lo que dijo Alberto la otra vez hace dos o tres años cuando vino el rey de España... Que dijo, eh, le dijo al rey de España, me imagino la angustia que habrán sentido los españoles cuando nosotros nos independizamos. O sea, ese tipo de discursos está al mismo nivel que lo que dijo Alberto. Por supuesto. Eh, sepan disculpar, pero así es lo que pienso yo. Y en un nivel analítico, es tiene el mismo tipo, funciona de la misma manera con el sentido común y tiene el mismo peso colonial, o sea, es muy similar.
0: Sí, y, e incluso, y acá la parte de, de, de Alberto, y Alberto Fernández se nos de nuevo se nos vendió, dicho muy livianamente, como una persona que efectivamente circulaba por ciertos sitios como la facultad, cómo eh, permanecer constantemente en medios para ser una persona de agenda abierta que si lo llamabas antes de presidente charlaba con vos, un tipo que era un, un horizontal, un, uno de nosotros, un ciudadano más. Un, tenía esa retórica la campaña y no es casualidad que pase esto porque... Yo ahí sí creo que el presidente tiene que ser consciente de la dimensión de poder. No es lo mismo que lo diga eh, yo, que lo diga el presidente. Él tiene que ser consciente de esa dimensión de poder y no lo fue, fue consciente. Esto? Y no lo fue consciente. Eh, y, y dicho esto no, pero no. Dicho esto eh, tiene que ver con esa procedencia, tiene que ver con esa carencia en el entendimiento que creo que Alberto es la punta del iceberg y lo demostró y es grave, nuevo, porque no fue consciente de la dimensión de poder. Eh, y también circula en un montón de eh, Albertos Fernández Suena medio feo decirlo así, pero en un montón de, de sujetos Que caminan con nosotros en la sociedad No,
1: pero me parece que, a ver, sí, concuerdo Totalmente, y también eso para para cerrar Un poco, me parece que, que Todos fuimos Alberto, y todos somos Alberto en algún momento, o sea, es así Pero porque lo sí, que dije sí. recién, o sea es sí. el, el, el sentido común es Es nos criamos con él, ¿no? Es productor y reproductor de este tipo de desigualdades. Y funciona de esa manera y es un discurso simple, muy fácil de, de entender y, y, de, y de seguir reproduciendo, ¿no? Y no solo eso, sino que quería agregar un comentario que me parece que no hay que demonizarlo específicamente, Alberto, no solo porque, porque es un ejemplo, sino porque también... De esta manera se sigue construyendo dentro de, de una ideología que, que uno banca, ¿no? O sea, no por esto yo voy a dejar de, de, de estar de acuerdo con, con el partido o seguir determinados referentes políticos dentro, dentro de ese partido, sino al contrario es por marcar el error y decir, a ver, sí, podemos... obvio. ¿de verdad cómo podemos ser mejores? ¿No? O sea, cómo podemos continuar porque y Alberto no se reduce solo a esta frase. Obvio. No quiero minimizar lo que dijo en absoluto y me parece que lo dejé bastante claro en todo el programa, pero no okay. se reduce a esta sola frase. Eh, tiene muchísimos otros tipos de política, tiene muchísimo otro tipo de historia, o sea, eso también viene de viene de una formación completamente distinta. Bueno, digo, Cristina también ha dicho muchas cosas sobre esto. Eh, también dijo en un momento que era innegable que, que éramos descendientes de los barcos e inmigrantes y que eso se veía. ¿Quién no lo dijo? La pregunta está es mal, o sea... quién no lo
0: dijo. Es que...
1: Claro, pero Uf. digo, a ver, entonces en vez de repudiar, ¿no? Y de señalar con el dedo y decir esto está mal, hay que prender los fuegos a todos, es poder decir esto está mal, ¿por qué está mal? Y cómo hacemos para que eso no, no deje, o sea, deje de suceder. Claro. ¿no? Y empezar a formar otro tipo de discursos con otro tipo de contenido, teniendo también en cuenta constantemente la agenda política, las estrategias políticas, lo Obvio. que significa Argentina en el mundo y viceversa. No, no, para mí no son, no, no son cosas que, que tienen que funcionar separadas, uh -huh. sino al contrario. Y para mí eso es lo que le está faltando muchísimo eh, a la actualidad. O sea, si bien las ciencias sociales están tomando mucho, mucho más campo, por suerte, e importancia. Hay que poder integrarlas con el todo. Uh -huh. eh, me parece que eso, que eso es fundamental, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo, es lo que discutía con mis amigos, pero por supuesto sigue habiendo opiniones diferentes Total. y es totalmente válido eh, y así es como se sigue construyendo también internamente.
0: No, no, es. Yo comenzaba esta. Comenzábamos esta charla, yo te pregunté. Una pregunta no, no planificada, pero creo que ya tenemos la confianza. O, o después me mandarás un mensaje diciéndome lo que pensás. Pero eh, preguntándote por la carrera porque me pareció una buena forma como de recordar constantemente, reivindicar constantemente cuál es el laburo, la labor, y más allá del laburo, lo, lo que lo mueve, lo que apasiona a un antropólogo o antropóloga. Creo que tenemos carreras que son muy parecidas, eh, en otras muy diferentes, en otras complementarias, que esa es la parte más linda, eh, hablo también de la ciencia política, y carreras que muchas veces eh, nos preguntan, bueno, ¿y qué hace un politólogo? ¿Qué hace un antropólogo? ¿Qué hace un sociólogo? ¿Qué hace una trabajadora social o trabajador social? Eh, acá la realidad es la que nos da la respuesta, la realidad es que nos... Eh, nos Indica, quizás suena medio peante decir que nos escuchen. Me gusta más decir, ojalá que nos escuchen, no a a, 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 Valu, a Esteban, digo, más allá de nosotros dos. A, no, en
1: general, en digo, general. Es, es, eh, ya se entiende que, que, que son que es muy importante para construir una realidad mucho más igualitaria para todos, Total. me parece. Si lo puedo reducir a una frase, o por lo menos lo que, lo que busco también estudiando esto y algún día eh, ser una profesional. Dentro, dentro de este mundo eh, Es eso, es buscar una realidad mucho más Igualitaria, me parece que lo que estamos Haciendo nosotros acá es eso, es marcar el error Darnos cuenta primero Marcar lo segundo, tercero Decir por qué, ¿no? Y cuarto Pensar y decir, bueno, cómo podemos Efectivamente mejorar esto
0: Totalmente, Valu, totalmente, Balú eh... Todas las columnas son un, un placer enorme. Este específicamente tuvo su, 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 su impacto en un hecho que pasó hace muy poco, que está todo el país debatiendo y por fuera también. Y tener esta opinión la verdad que es algo que se valora, se agradece, se, 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 nos deja muy arriba y también sube la propia vara de, del programa, del proyecto. Es en base a tu talento y a tu, y a tu tiempo para charlar y conversar con nosotros y enseñarnos también porque aprendemos escuchándote. Así que Balú, eh, la rompiste toda, un placer enorme y Balú eh, Tealdo en redes, por si pinta, ahí seguirla, consultar, ¿verdad? Por supuesto. Balú, gracias totales, muy buen fin de y gracias por, por esta tan linda columna.
1: Gracias a ustedes y feliz día del periodista atrasado que también esta semana fue el día del periodista. Así para... que les dejo un beso a todos.
0: Acá te saluda mucho Ian Soler. Y tenemos el mensaje de Tomás Rosa, pone Genia Balu. Nuestro operador también dice RT a lo mismo. Balu, <risa> eh, tu público sea vos. Te mandamos un abrazote gigante. Buen fin de. Buen fin de para vos también. Valute Aldo, estudiante de antropología, amiga de la casa. Abro debate. Acá, digo bien, sí, Tomás, espero haber pronunciado bien tu nombre porque sale justo la letra como en un color celeste, celeste marino, azul marino. Tomás, Tomás te llamas, genia Balu, puso acá, súper copado. Tomás Rosa, eh, te agradecemos la, la, la escucha. Obviamente que eh, imposible pensar semejante nivel si no es con Balu Tealdo.